0: 那那什么，老老老四啊，快快快别睡觉了！那那柱子那吓你一跳，又又更新了，快快快点的吧！等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，别着急啊，别着急啊！今天呢、啊，<咳>有两个小短片的故事啊，这两个小短片的故事啊，也是热热乎乎的，刚拿过来的。谁呀、啊？不是别人呐，啊，还是咱们的老朋友。普贤老兄弟，第一个小故事也是真实发生的，那有点短，两个呀，咱们就罗在一起吧。说托梦，那大家伙呀，可能是都有过梦境的经历，都说是日有所思，夜有所梦，这话呀，其实也不尽然。为啥呢？哎，我说说你听听，都知道啊，我爷爷中医退休了，在我们家养老直到去世。走的那年呢，我十七岁。这爷爷晚年呐、啊，就不像年轻时那么冷酷倔强对我爸妈呀也都非常的慈祥和蔼。因此，爷爷离世，这全家就都挺悲伤。多年之后啊，一个冬天的早上，刚起床，我们三口人正准备吃早饭呢，我妈就发现我爸那筷子呀没动，啊，在那若有所思的。我妈就问。说他爸呀，咋的了？这不舒服啊，还是这饭菜不对口啊？我爸说没有，就这么的，午饭晚饭也没吃，这我妈就不高兴了。说你这是干啥？有事儿你就说事儿呗，你这自己闷着不吱声呢，这怎么？咋的了？这是啊？什么事儿啊？这一天了都心事重重的，我爸还是不想说，但架不住我妈的拿炉钩子刨根问底呀、啊。最终，我爸这才讲，说：“告诉你，你可别害怕啊！我呀，连着三天晚上都梦见咱爸了。爸说他房子坏了，漏雨、刮风的。我妈说这这事儿那谁也不好说，啊，是不是？那个，要不得这么的吧？明天早上起来，你到坟前烧点纸，捣鼓捣鼓啊！”我爸说：“行，明天早上我就过去。”第二天早上起来，我爸就去了。当时我爷呀就埋在村头的那边的一个乱葬岗，等我爸到地方一看，可就傻了。我爷那坟从坟尖往下啊，一直到坟边上，弯弯曲曲、弯弯曲曲的裂开一道深深的缝，哎，稍微小一点的耗子那都能钻进去。怎么造成的呢？雨水冲击、阳光照射、温度冷热交替之后，土质变形了、塌陷的。这是自然现象，但你说我爸做的梦怎么解释呢？在这里啊，柱子给你解释解释。我们一般形容啊，家里后辈的人有福气、有福分啊，长出息、长能耐，都说你家祖坟冒青气。这看来呀、啊，普贤呐、啊，你家是有大德之人呐、啊。就比方说你提供的这些故事，你家这可不是祖坟冒青尖、冒青气的事了，这祖坟这都裂问了，这说明你是有大能耐的人，哎。第二个呢，是去年春节前两天，我们三口人准备回锦州老家过年。由于前几天的一场雪吧，导致这路面啊就挺湿滑。我媳妇怕开车不安全，这一家三口决定就坐客车回去。这车程约摸着也就两个来点吧，车上人也不算多。媳妇抱着孩子，我这无所事事，车开一会儿我就睡着了。迷迷糊糊、似睡非睡的当口，我就觉得啊，我旁边过道上站了个老太太，五六十岁，荷叶头，面带微笑，一身灰布衫的衣服。看得最清楚的是啥呢？这老太太嘴角上有颗痣。恍恍惚惚的，我就听他对我说：“小子，这些年呐，你也没给我送过钱儿啊，你今年可别忘了啊，记着啊。”这王八羔子！说完，这么一闪身，呼啦超一下子，这人就没了。我这身子一动，把眼睛就睁开了，就醒了。二、啊、心说闹了半天啊，我打了个盹，做了个梦。我自己还合计呢，我怎么能做这梦呢？这老太太谁呀、啊？你上来管我要钱呢？就琢磨这一道。到家在桌子上吃饭，我就一边吃饭呢，一边就捣鼓，我说这人谁呢？他妈这梦做的。当时我妈哄孩子也没在意我说啥，我爸就听见了。我爸说：“你搁那叨咕叽咕，你说啥呢？”我就跟我爸说了这事儿。谁知我爸一听我说那老太太的模样，当时那脸就变了，情绪可就低落下来了。说：“儿子，这么的，年前呢，跟我上你爷坟上烧点纸，顺便呢叨叨你奶啊。”我一听这就啥都明白了，没错，那人是我奶呀。在这里咱得说明一下。我奶在我出生之前就去世很多年了，连我妈都没见过，家里更没有我奶奶生前照片之类的东西。我爸一听什么荷叶头、小个不高、下巴子底下有个痦子，那不是我奶又是谁呀、啊？要不然你说啊，这还是日有所思、夜有所梦的事儿吗？这可不是，冥冥之中他自有注定。嗯，这两个啊是做梦的事儿。还有一个啊，这故事有点短，跟大家伙啊也叨咕叨咕，说这几天给大家分享好几个家里亲朋好友身边发生的事儿。我普贤呢，坦诚的讲，基本百分之九十都是真的，剩下那百分之十呢，是为了这个艺术加工、色彩润了个色，铺垫了一下。因为农村有些事儿本身它就是具有神秘色彩，你比如说黄皮子，比如说会看事儿的。没经历过或者不信的人呢，你根本体会不到那种诡异。今天呢，咱就跟大家说一个我上大学时候把自己吓得发烧好几天的这么一个事儿。我在大学呀，在沈阳念的本科，学校呢保密。那阵儿我呀二十一， 21, 啊，咱介绍一下这学校的环境啊。旁边的宿舍呀，在五楼没有电梯。一楼门口旁边呢有个传达室，学校雇了两个老大爷，白天晚上啊各留一个人值班。值班的目的是啥呀？防止外人出入，防止男女生私混，哎，协助校方查查寝什么的。读过大学的朋友都知道这些，咱就不多说了。我们每天晚上九点啊下晚自习，校方有规定，十点宿舍一楼关门上锁。十点半，所有寝室都熄灯。我这大二那年呢，就处了个对象，当时那是田哥哥蜜姐姐的，那感情那好着呢，你浓我浓的，懵懂啊。别人干啥，那咱就跟着干啥，那<笑>那能干啥？脱衣服干，脱裤干，喂个眼勒一身汗呗。平时下晚自习之后啊，就总是习惯的送我对象回他们宿舍的楼下，搂脖抱腰的再啃一会儿，整一脸蛋子哈喇子。所以说，我们宿舍呢，几乎每天我是最晚回去的那个。记得出事那天晚上，这晚自习过后，我照例跟我对象在他宿舍楼底下待着。眼看这要到十点锁门了，我着急忙慌的就往宿舍跑。路过一楼传达室啊，我还往里瞅了一眼，因为我和那里边两个大爷都挺熟，每天出入都得打个招呼，有时候呢还过去坐一会儿，蹭根烟什么的。今天应该是刘大爷的夜班，冯大爷白班。我这透过传达室的玻璃啊，啊、呃，正想和刘大爷说话呢，就发现这屋里灯是灭着的。透过一楼走廊的灯光，可以隐约的看到，这老刘头啊，搁那屋里边坐着呢。咱补充一下，为什么我能肯定是老刘头呢？因为这老爷子脑袋上啊有斑秃的毛病，他还特别好面因此，不管是白天黑夜呀，脑袋上都戴着一特大的帽子。所以当时尽管看不太清面孔吧，但瞅那身形，一看那帽子就知道是老刘头。我还纳闷呢，心说这老爷子怎么今天没开灯呢？这还没到熄灯的点儿呢。大爷值班呀，我回来了，朝着里头我就喊了一嗓子。但奇怪的是啥、啊？对方没答应，就在那直不楞登的坐着。你这要是高平时，那早就答复我了，说你小子才回来，又他妈不学好去了吧？哎，今天这怎么了呢？估计是做那冲嘴呢。这岁数大的人交大呀，也没太在意，想着刚才跟对象的柔情蜜意，这嘴里哼哼唧唧的，我就往宿舍去。推开寝室的门一看，我操，这一屋子人，除了同寝的三名室友之外，还有班长。系主任、保安队长，还有两个保安，另外还有一个人。当我看到这个人的时候，我可就懵了。这人谁呀、啊？这人应该是在传达室那刘大爷啊，穿了一身中山装，脑袋上戴了个大帽子，一看我进来，笑嘻嘻的给他瞅我呢。我这愣了，这刘大爷在我寝室，那刚才传达室那是谁呀、啊？嗯，嗯、啊，我这腿脚从一楼到五楼这不能超过两分钟，这都这期间这刘大爷他咋的？斗转星移了，乾坤大挪移，移花换影，凌波微步，他怎么比我跑的还快？这不可能啊！啊，尽管还有另一侧的楼梯也能上五楼，但是得绕远啊，他不可能比我上来的快呀、啊。嗯，这这这吃盖中盖了，这怎么个事儿呢？正在我迟疑的时候，系主任就开口了：“古贤呐、啊，今天临时查寝啊，查一下个人卫生。你们这屋环境太差了，嗯，收拾收拾吧。过两天我还过来啊。另外，你以后不能早点回来，啊，天天不着调，学习没看你用功，搞对象一个丁俩。”说完，把烟头子往地上一扔。我心说：“去你妈的吧！你就这么的，我这卫生啥天能搞合格呀？”稀里糊涂哀一通训，我还不敢顶嘴，心里怀揣着疑惑和忐忑，目送这帮人就出去了。这私下里呢，我上前几步，拽着刘大爷就耍了个贫嘴：“我说大爷厉害呀，返老还童了！你刚才还跟着传达室坐着呢，这么大功夫你跑我屋来了？”哪知这老刘头一句话给我吓得一屁股就坐地上了：“他妈小王八犊子，别他妈瞎扯淡！”我哪有空在那屋坐着？八点钟我们就挨个寝室走了，到现在一口水还没喝呢。该睡着睡吧，还好几个寝没查呢。啊、哦，那天晚上是我最后一次见老刘头。第二天呢，他就没有再来上班了。后来系主任说，说刘大爷第二天早起下夜班，在回家的路上出了车祸了，人当场就没了。我听说之后，当时就迷糊了。请假回家待了好几天，就是发烧、说梦话、稀里糊涂的。那天晚上在传达室坐着的到底是谁呀、啊？是我眼花了？是否别的同学也有看到的呢？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。